0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Auch wenn noch viele draußen warten, wir fangen pünktlich an, denn wir haben ein sehr komplexes Programm und deswegen soll es gleich losgehen. Sehr geehrte Damen und Herren, meine Mitarbeiterinnen haben mir eine sehr lange Liste von prominenten und wichtigen Personen vorgelegt, die ich begrüßen sollte. Wenn ich das wirklich machen würde, kämen wir nicht zu den Beiträgen, deren wegen Sie hier sind. Daher habe ich mich entschlossen, Sie alle, die Sie sich heute Abend hier in der Akademie eingefunden haben, insgesamt und gleichermaßen als Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften hier im Leibnizsaal herzlich willkommen zu heißen. Gestatten Sie mir dennoch, nur einige wenige Personen namentlich zu ernennen. So, so begrüße ich die beiden Nobelpreisträger, Klaus von Klitzing und Wolfgang Ketterle, die nacheinander den Auftakt unseres Salons gestalten werden. Ich begrüße unsere Akademiemitglieder Joachim Ulrich und Joachim Sauer. Herr Sauer und Herr Ulrich haben es geschafft, die beiden Nobelpreisträger für unseren Salon zu gewinnen. Dafür gebührt Ihnen ein besonderer Dank. Wir haben außerdem die Ehre, dass nicht nur die eben genannten Herren heute Abend anwesend sind, sondern dass sich die Ehefrauen von Herrn Klitzing, von Herrn Ulrich und auch von Herrn Sauer... <lacht> den Besuch unseres Salons Sophie Charlotte offenbar ebenfalls nicht entgehen lassen möchten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Akademie Wenn ich den Blick durch den Saal schweifen lasse, so freue ich mich nicht nur über die vielen bekannten Gesichter im Publikum, sondern besonders auch über diejenigen Gäste, die heute zum ersten Mal den Weg zu uns gefunden haben. Traditionsgemäß stellt der Salon Sophie Charlotte den jährlichen Auftakt der großen und, wie ich nicht ohne Stolz sagen darf, publikumswirksamsten Veranstaltung unserer Akademie dar. Auch in diesem Jahr wird der Salon dankenswerterweise wieder von zahlreichen Mitgliedern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Akademie sowie von höchst renommierten Gästen gestaltet. Für dieses Engagement und die darin zum Ausdruck kommende Verbundenheit mit unserer Akademie möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Unser diesjähriger Salon steht unter dem Motto Maß und Messen. Für dieses Motto gibt es zwei bedeutende Anlässe. Zum einen begehen wir am 14. September dieses Jahres den 250. Geburtstag unseres herausragenden Akademiemitglieds Alexander von Humboldt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Alexander von Humboldt ein Messfanatiker war. Ich nenne nur einen Beleg dafür. Humboldt führte auf seiner Forschungsreise nach Südamerika rund 50 wissenschaftliche Instrumente und deren Zubehör mit sich. Hierzu gehörten beispielsweise ein Chronometer, ein Sextant, ein künstlicher Horizont, eine Inklination sowie eine Deklinationsbussole und außerdem noch mehrere Thermometer, Hygrometer, Elektrometer und Barometer für Temperatur-, Luft- und Höhenmessungen. Mit Hilfe dieser Instrumente notierte er auf seinen Erkundungen täglich diverse Informationen über das Klima, die Höhe oder auch die Luftfeuchtigkeit. Die Ausrüstung war so umfangreich, dass Humboldt auf seiner Reise zum Orinoco zwei der vier Maultiere allein für den Transport seiner Instrumente benötigte. Alexander von Humboldts Vermessung der Welt ist bis heute von außerordentlicher Bedeutung. Zu jeder Messung gehört auch eine Maßeinheit. Früher besaß fast jede Gesellschaft, jedes Königreich oder Fürstentum eigene Maße. Für die Bestrebungen zur Vereinheitlichung dieser Maße war das Jahr 1875 von besonderer Bedeutung. 17 Staaten unterzeichneten in Paris die Metakonvention. Danach setzten sich das Urmeter und das Urkilogramm international durch. 1960 wurde dann das internationale Einheitensystem, kurz SI, eingeführt. Mit der Revision des internationalen Einheitensystems wird das SI in diesem Jahr auf ein neues, zukunftssicheres Fundament gestellt. Der heutige Salon Sophie Charlotte steht daher auch ganz im Zeichen dieser Revision des Einheitensystems für physikalische Größen. Diese Revision basiert auf revolutionären Ideen, für die im Jahre 1900 unser Akademiemitglied Max Planck die konzeptionellen Grundlagen gelegt hat. Planck hatte zur Suche nach Konstanten, die ihre Bedeutung für alle Zeiten und für alle, auch außerirdische und außermenschliche Kulturen behalten. Das ist ein Zitat von ihm aufgerufen. Mit der jetzigen Revision hat sich diese Vision Max Plancks verwirklicht. Das bedeutet, dass ab dem diesjährigen Weltmetrologietag dem 20. Mai 2019 Naturkonstanten die Basis für das internationale Einheimensystem sein werden. Dadurch können die Einheiten auch in Zukunft unabhängig von Artefakten wie dem Pariser Urkilogramm oder als Prototyp der Masse oder dem Urmeter wissenschaftlich fundiert bestimmt werden. Das Thema Maß und Messen ist aber nicht nur für die Naturwissenschaften relevant. Es berührt viele Disziplinen, von den Geistes- und Kunst- und Wirtschafts- und Sozialwissenschaften über die Medizin- und Ingenieurwissenschaften bis hin zur Politik. Es wirkt zudem in unsere Gesellschaft hinein und somit in unseren ganz persönlichen Alltag. Auch wir Wissenschaftler werden mit Impactfaktoren und ähnlichem vermessen. Diese Vielfalt zeigt sich auch im Programm des heutigen Abends. Neben den Räumen unserer Akademie ist wieder das angrenzende Wissenschaftsforum beteiligt. Auch in diesem Jahr setzt sich der Salon Sophie Charlotte aus vielen kleineren Salons zusammen. Das bedeutet, dass Sie, liebe Gäste, an 20 verschiedenen Spielorten in die Welt von Maß und Messen eintauchen können. Unser, unser besonderer Kooperationspartner in diesem Jahr ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, deren Präsident Professor Joachim Ulrich hier im Leibnizsaal als Gastgeber fungiert und sie durch das Programm unter dem Motto »Das Maß aller Dinge« führen wird. Zudem gestaltet die Physikalisch-Technische Bundesanstalt das Programm im Raum 1, also Vorhang auf für Kilogramm, Kelvin und Co. In unserem zweiten großen Saal, dem Einsteinsaal im fünften Obergeschoss, werden unter der Überschrift »Vermessung der Gesellschaft« in erster Linie sozialwissenschaftliche und gesellschaftlich relevante Themen angesprochen. Außerdem wird es heute Abend in den Räumen 113 und 114 unter der Schirmherrschaft der Arab-German Young Academy of Sciences and Humanities um das rechte Maß aus arabischer und deutscher Perspektive gehen. Im Rahmen 228 im zweiten Obergeschoss bekommen Sie vielfältige Informationen zum Maß und Messen in alter Zeit. Die junge Akademie widmet sich im Raum 230 dem Wort vermessen selbst und zwar aus unterschiedlichen Perspektiven. Auch Sie können sich dort vermessen lassen. Im Säulensaal des zweiten Obergeschosses veranstaltet die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften ein Science Matchup und gewährt Einblicke in das Akademienprogramm. Darüber hinaus werden Sie im Wissenschaftsforum in einem Experiment der Vermessung ultrakurzer Lichtblitze beiwohnen können und die Grenzen des Messbaren überschreiten. Nahelegen möchte ich Ihnen gleichfalls auch einen Besuch unseres Akademiearchivs. Hier können Sie jeweils zur vollen Stunde Kostbarkeiten aus den mehr als 300 Jahren unserer Akademiegeschichte bestaunen. Unser Pater Noster wird in diesem Jahr vom Performance Chor für experimentellen Gesang Berlin in ein auf- und abschwebendes, tönendes Objekt verwandelt. Ich kann an dieser Stelle nicht alle Programmpunkte aufzählen und auch alle Räumlichkeiten, die Sie in dem Flyer entnehmen können. Lassen Sie sich doch einfach durch unser Haus treiben. Ich verspreche Ihnen, dass keine Langeweile aufkommen wird und Sie immer wieder Neues entdecken werden. In der Regel haben Sie zwischen den einzelnen Programmpunkten etwa 15 Minuten Zeit, um einen anderen Raum aufzusuchen. Ich komme nun zu den Danksagungen. Wir freuen uns sehr, dass mit Hilfe unserer zahlreichen Partnerinstitutionen der Salon Sophie Charlotte auch in diesem Jahr wieder auf so vielfältige und facettenreiche Weise gestaltet werden kann. Zu nennen sind hier in alphabetischer Reihenfolge die Arab-German Young Academy, die Beuth-Hochschule für Technik Berlin, die Junge Akademie, die Max-Planck-Gesellschaft, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, der RBB als Medienpartner, die Studienstiftung des Deutschen Volkes, die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften und die Villa Aurora Thomas Mannhaus. Natürlich wäre der heutige Abend auch nicht möglich, ohne die großzügige und wertvolle Unterstützung unserer Sponsoren, denen ich im Namen der Akademie herzlich danken möchte, und zwar unserem Hauptsponsor und Partner zunächst, der Gerda-Henkel-Stiftung und insbesondere der Vorsitzenden des Kuratoriums, Frau Julia Schulz-Dornburg, und dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Dr. Michael Hansler. Des Weiteren gilt mein Dank, Frau Dr. Angela Kühn, die die Bande zwischen der Akademie und der Gerda-Henkel-Stiftung geknüpft hat, sowie Herrn Chatsudis, der für das Wissenschaftsportal Lisa viele der Beiträge per Video aufzeichnen lässt und sie für diejenigen im Nachhinein zugänglich macht, die heute Abend nicht dabei sein können. Darüber hinaus möchte ich auch der Stiftung Preußische Seehandlung, die durch den Vorstandsvorsitzenden Senator A.D. Walter Rasch und der Geschäftsführerin Ute, Frau Dr. Ute Bredemeier heute Abend vertreten ist, für die Förderung des literarischen Programms dieses Salons im Raum 200, 327 danken. Mein Dank gilt gleichfalls der Hermann und Elise geborene Heckmann-Wenzel-Stiftung sowie dem Kollegium Pro Academia, dem Förderverein unserer Akademie. Ein so facettenreicher Abend erfordert natürlich viele Mitwirkende. So wird es Sie nicht verwundern, dass an den 20 verschiedenen Spielstätten rund 200 Personen, darunter rund 30 Akademiemitglieder und 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Akademie, sowie 120 Mitwirkende der Partnerinstitutionen und Gastredner der BBRW mit ihrem Engagement zum Gelingen des Abends beitragen. Auch Ihnen gilt mein herzlicher Dank. Für die großartige Lichtinszenierung haben auch in diesem Jahr dankenswerterweise wieder Studierende der Beuth-Hochschule für Technik gesorgt. Die Verantwortung für Planung, Koordination und Organisation des diesjährigen Salons lag in den Händen eines kleinen Teams von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich zudem auf die Erfahrung und engagierte Mitwirkung der Wissenschaftsadministration und der Akademieverwaltung sowie auf die inhaltlichen Beratungen durch viele Akademiemitglieder stützen konnten. Zum Vorbereitungsteam gehören aus dem Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kirsten Schröder, die schon seit vielen Jahren den Salon mitorganisiert und mit ihrem unerschöpflichen Erfahrungsschatz und Wissensfundus der tausend kleinen Dinge praktisch unentbehrlich ist. Und Dr. Ann-Christin Bohley, die seit dem vergangenen Sommer den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie leitet. Susanne Fünfstück und André Wilke von der Liegenschaftsverwaltung der Akademie finden für alle räumlichen und technischen Anforderungen fast wie selbstverständlich Lösungen und sorgen dafür, dass das Haus auch an diesem Abend ein sicherer Veranstaltungsort ist. Ulrike Rosberg und Kerstin Postatny ermöglichen mit dem Team des Veranstaltungszentrums unkompliziert und mit großem Einsatz auch scheinbar unmögliche Serviceleistungen. Und schließlich gehört Renate Nickel zum Vorbereitungsteam, nachdem sie aus dem vor genau einem Jahr angetretenen Ruhestand sogleich wieder zurückgeholt wurde, hält sie seitdem die Fäden für die Planungen und Vorbereitungen dieses Saisons in den Händen. Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich noch einmal herzlich, dass Sie unserer Einladung so neugierig und aufgeschlossen gefolgt sind. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen und vor allem anregenden Abend mit vielen neuen Einblicken in die Welt der Maße und des Messens. Falls einige von Ihnen twittern wollen, schlagen wir Ihnen vor, für Ihre Beiträge den Hashtag SalonSC zu verwenden. Ich möchte Ihnen nun den ersten Programmpunkt des heutigen Abends hier im Leibnizsaal ankündigen. Die Vorstellung von Gottfried Wilhelm Leibniz, dass Musik als ein unbewusstes Zählen der Seele anzusehen ist, beruht auf einer langen Tradition. Bestimmte Zahlenverhältnisse, die Melodien und Rhythmen zugrunde liegen, sowie die Messbarkeit von Dauern und Intervallen wurden schon seit der Antike herangezogen, um Musik zu herrschenden Weltbildern in Beziehung zu setzen. Im Mittelalter lieferte dies zunächst die theologische Begründung der Kirchenmusik und im 14. Jahrhundert zunehmend auch für eine weltliche Vokalmusik, die sich als kritische Kunstform auf Augenhöhe mit der kunstvollen Kirchenmusik bewegen wollte. Diese Musik brachte sich auf zwei Weisen mit der Welt in Verbindung über das Prinzip der Paupationen und über nicht selten mehrere gleichzeitig gesungene und inhaltlich aufeinander bezogene Texte, seien sie nun theologisch oder gesellschaftspolitisch. Es entstanden hochintellektuelle, literarisch wie musikalisch anspruchsvolle, prächtige Motetten. Durch ihre Messbarkeit wird Musik hier zu einer Möglichkeit, sich nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell zur Welt zu verhalten. Sehr verehrte Gäste, Freuen Sie sich nun auf die Mitglieder des RIAS-Kammerchors, Susanne Langner-Alt, Min Hung, Tenor, Kai Rotherberg, Tenor, Rudolf Preckwinkel, Bass und iso-rhythmische Motetten des 14. und 15. Jahrhunderts. Vielen Dank.
1: Das ist ein